0: Ou se já a aventura e essa intervenção começa a qualquer momento.
1: Os caros, muito obrigado a todos. Começo por cumprimentar a mesa e na pessoa do Sr. Presidente, todos os membros da organização deste Congresso. Cumprimentar todos os delegados que se deslocaram de todos os pontos do país, de todos os pontos do país, para estar hoje em Viana do Castelo, Naquela que é a reunião magna do Chega, todos os delegados deste país. E cumprimentar com especial ênfase a Distrital de Viana do Castelo, a sua presidente, a Elsa, e toda a sua comissão política de organização, por nos receberem tão bem e de forma tão grandiosa. De facto, o ano ainda vai muito curto, mas já podemos dizer uma coisa. Os dois maiores partidos portugueses tiveram um congresso em 2024. O nosso foi muito maior do que o do Partido Socialista. Quando soubemos que este Governo estava a chegar ao fim, Sabíamos também que o partido teria que ter este Congresso. Havia por isso uma decisão a tomar. A decisão sobre se considerava que o meu trabalho estava concluído ou se não estava concluído. Entendi, sendo presidente do Chega desde 2019, que este trabalho não estava terminado e que, o caminho longo que fizemos desde essa altura, e tudo o que conquistámos, estava ainda inacabado. Que havia um trabalho e uma missão que ainda era preciso concluir. Um trabalho e uma missão para o qual nos mobilizámos e para a qual sempre acreditámos que era possível. O trabalho e a missão de governarmos Portugal, que esperemos possa acontecer já em março de 2024. Candidato-me porque acho possível vencer estas eleições legislativas. Porque acho possível concluirmos a mobilização enorme que vimos tendo desde então. Com o crescimento do partido em todas as frentes, em todos os distritos com resultados que eram impensáveis há 4 ou 5 anos. Candidato-me porque não fujo à luta e porque tenho muito orgulho em tudo o que conseguimos nestes últimos anos. E tanto que fizemos nestes últimos anos, tanto que fizemos, sem ninguém esperar, entrámos na Assembleia da República. Quando muitos auguravam o nosso fim precipitado, tornámos-nos na terceira maior força política deste país, a mais audível e a mais dinâmica. Tornámos-nos este ano na força parlamentar que mais trabalho parlamentar fez e que mais propostas apresentou. Ainda que todas chumbadas ou quase pelo Partido Socialista, mas fizemos. Sem que ninguém esperasse, tornámos-nos uma força autárquica relevante. Centenas de autárquicas pelo país inteiro. Diziam, é um partido sozinho. E aí estavam milhares de candidatos pelo país todo. Acertámos em tudo? Não. Mas só acerta em tudo quem nunca vai a jogo. Só acerta em tudo quem nunca vai à luta. E nós fomos, fomos porque acreditávamos que era mais confortável ficar no sofá, como outros fizeram, mas nós queríamos ser esse partido autárquico, esse partido de implantação, esse partido de proximidade, e por isso fomos à luta. Alguns com famílias que tiveram que se mobilizar à última hora, dando o seu sacrifício e o seu trabalho, para que o Chega elegesse desde a junta de freguesia mais pequena até à maior Câmara Municipal em Lisboa. A todos os nossos autarcas, a todos os nossos autarcas pelo país todo, ao nosso grupo parlamentar e ao nosso grupo de assessores, eu gostava de dar uma grande salva de palmas, que eles são o sinal do nosso trabalho, do nosso orgulho e da nossa força política hoje em Portugal.
0: Um primeiro agradecimento aos autarcas, também a tentar provar que o Chega não é um partido de um homem só, embora nessas eleições autárquicas que elegeram centenas de membros do Chega tenham existido muitos erros e muitos dos vereadores eleitos, por exemplo, acabaram já por sair do partido.
1: Destacar aquele que é o meu maior orgulho enquanto Presidente deste partido. Foi o trabalho extraordinário que fizemos nas duas regiões autónomas de Portugal. E eu lembro-me, lembro-me também, de chegar aos Açores e dizerem aqui é impossível, aqui é PS ou PSD, e que não valia a pena, que havia um ciclo de subsídio e dependência que era impossível quebrar. Mas fomos, fomos à luta, acreditámos e fomos à luta. E o orgulho que temos de, por causa do Chega e só por causa do Chega, nos termos livrado de 25 anos de socialismo na região autónoma dos Açores.
0: a puxar dos galões nos Açores, embora depois tenha sido o Chega a quebrar esse acordo que fez com o PSD e o CDS, esses sim coligados, e tenha sido apontado como uma má experiência que o Chega não quer repetir. Agora claro, com
1: novas eleições no horizonte, vamos a todos os círculos, vamos com muito mais força e tenho a certeza. Que o Chega vai voltar a ser nos Açores a força disruptiva, dinâmica e com um enorme grupo parlamentar, como acabou de acontecer na região autónoma da Madeira. Na Madeira, fizemos engolir o maior sapo da sua história. Andavam arrogantes a dizer: se não tivermos maioria absoluta, vou-me embora, eu não governo. Tivemos até o líder do PSD sair de avião de Lisboa para ir para o Funchal celebrar os resultados da Madeira. Mas o destino traz sempre traçado. E quando queremos vencê-lo, perdemos sempre. E à noite era ver Luís Montenegro a transpirar no Funchal. Enquanto se esperava o último resultado da Madeira, em que mais uma vez por causa do Chega, acabámos com a maioria absoluta do PSD de há décadas no arquipélago. aos nossos dois líderes regionais, ao seu grupo parlamentar e ao seu grupo de trabalho, uma enorme salva de palmas, é um orgulho que este partido tem em vocês os dois. Por sentir tudo isso, decidi apresentar a este Congresso uma nova candidatura. Porque entendo que esse trabalho não está concluído na dignificação que temos que fazer de Portugal. Deixem-me dar-vos o exemplo maior de como o nosso trabalho não está concluído. As nossas forças de segurança. Hoje continuam em protesto em muitos pontos do país e não pedem nada de extraordinário ou de incrível pedem a mesma dignidade e não discriminação do que foi justamente atribuído à polícia judiciária. Homens e mulheres cujas vidas ficam num limbo, em que em muitos distritos deste país mais vale trabalhar na caixa do supermercado do que vestir a farda de polícia porque arriscam a vida, não têm nenhum apoio do Estado. Não têm nenhum reconhecimento do Estado e só sentem as suas vidas cada vez mais em perigo. A todas as forças de segurança deste país, aos guardas prisionais, a todos os que dão a vida pela nossa segurança, eu quero lhes deixar um compromisso solene: a de que nenhuma maioria de direita subsistirá, nenhuma maioria de direita existirá. Sem que a sua primeira medida seja restabelecer a equiparação de suplementos a todas as forças de segurança em Portugal, a todas.
0: Primeira promessa de André Ventura neste congresso de equiparar o subsídio de risco da polícia judiciária à PSP e à GNR e às restantes forças de segurança é isso que motivo ao protesto que está. Nas ruas desde o início da semana. E ontem André Ventura, quando aqui entrou, disse que este Congresso era dedicado a essas forças de segurança para já fazer esta promessa.
1: Candidato-me porque Portugal precisa de uma limpeza. O país que temos precisa de uma limpeza. Eu sei, eu sei que muitos não gostam de ouvir isto. E dizem, lá vem eles com esta conversa habitual. Mas este país precisa mesmo de uma limpeza. Eu não conheço outro país da Europa em que 75 mil euros tenham sido encontrados em envelopes na casa do Primeiro-Ministro, na casa oficial do Primeiro-Ministro. Se isto não nos envergonha, eu não sei o que é que mais pode envergonhar um país quando no próprio gabinete, ao lado do Primeiro-Ministro, um indivíduo, o seu chefe de gabinete e por si escolhido, decide ter escondidos 75 mil euros em notas. Ou quando temos notícias de projetos que eram tão importantes como o lítio e o hidrogênio, e que hoje percebemos que, na verdade, as leis que estavam a ser feitas eram cozinhadas em gabinetes fechados e à medida de interesses de sociedades privadas e de empresas que queriam lucrar milhões. E que esse mesmo Ministro João Galamba, que agora todos vamos conhecendo.
0: Primeiros a poucos para João Galamba. Todos
1: nos conhecendo do que fez e do que preparou. Se apresenta altivo e calmo no Parlamento, como se nada fosse a gozar com os portugueses. Este país, meus amigos, este país precisa de uma limpeza. Se nós não o fizermos, quem a fará? Ouviram e temos visto tudo o que tem acontecido neste país. O que é que temos ouvido do PSD sobre esta matéria? Zero! No momento mais crítico das instituições, no momento em que os portugueses pedem uma luta firme contra a corrupção, uma voz elevada no país contra a corrupção, aquele que deveria ser, até nós surgirmos, a alternativa ao Partido Socialista, fica em silêncio. Procura desviar as atenções, procura ver se o tema passa ao lado. Eis que o país é confrontado com um outro caso. Duas gêmeas filhas de, imigrantes, de brasileiros, terão chegado, terão chegado ao Sistema Nacional de Saúde português sem prescrição, só apenas com recomendação do Secretário de Estado e aí obtiveram um medicamento de mais de 4 milhões de euros. Medicamento que o próprio Brasil lhes recusou, mas claro, os contribuintes portugueses estão sempre prontos para pagar o que seja. O que é que ouvimos do PSD? Zero. Quem é que teve que fazer a maior parte do esforço naquele Parlamento para que houvesse audições, para que as pessoas fossem chamadas à responsabilidade, para que a ex-ministra tivesse que falar, para que este país sentisse que não é só pagar, pagar e pagar, e que alguém no fim é responsabilizado, tivemos que ser nós. Sempre nós, ao final do dia, os outros partidos, em silêncio, parados, neutralizados, sem voz, sem expressão. Só nós. Quando é assim, nós percebemos que estão todos juntos a procurar a parar os golpes uns dos outros para poder salvaguardar o conluio que fizeram nas instituições ao longo dos últimos anos. E aí nós temos um historial que nos orgulha. Fomos nós que no Parlamento quisemos acabar com as portas giratórias. Hoje temos alguns no Parlamento a gritar contra esta transferência de pessoas da política para empresas ou estas portas giratórias entre interesses que nos envergonham tanto e os ricardos salgados desta vida. Mas quando olhamos para a história parlamentar recente foi o Chega que o propôs. Quisemos que ninguém que tivesse trabalhado para o Estado e feito negócios em nome do Estado com empresas, pudesse depois ir trabalhar para essas empresas, resultado chumbado pelo Parlamento. Propusemos a criminalização forte do enriquecimento ilícito, resultado chumbado pelo Parlamento. Propusemos o aumento das penas de corrupção, resultado chumbado pelo Parlamento. Estes partidos acham que está tudo bem. Qualquer alteração que seja feita ou é inconstitucional, ou é desumana, ou vai para lá do que é preciso. E enquanto isso acontece, a podridão aumenta, a sujidade fica mais presente aos nossos olhos. Mas desenganem-se se pensem que todos estamos a sofrer com isso. Nós estamos, mas há sempre aqueles que, atrás do pano, estão a beneficiar disso. José Sócrates foi preso há 10 anos. Ainda não começou a ser julgado. Foi preso há 10 anos. Ricardo Salgado passeia-se entre Cascais e Lisboa e diz que está com Alzheimer e, por isso, não vai ser julgado. Nós olhamos e dizemos, é este o país que queremos. É isto politicamente incorreto ou isto é o último, o último grito de decência pela pátria que nós ainda podemos ter de pedir que a corrupção seja verdadeiramente combatida em Portugal?
0: E depois das forças de segurança, agora a corrupção. A Ventura aqui a apontar o José Sócrates e Ricardo Salgado, são os inimigos que se usem nos outdoors do Chega. E o slogan que se citou há pouco, Limpar Portugal, é o que está inscrito nos dois balcões que estão no palco deste Congresso do Chega. A Ventura também a aproveitar para falar das muitas propostas que apresentou, para evitar essa imagem de que não apresenta propostas, mas a dizer que só não são aprovadas porque os partidos não deixam.
1: Temos que falar. E só nós temos a coragem de falar dela. Ontem ouvimos aqui um imigrante brasileiro, o Marcos, que é também vice-presidente da Distrital do Porto. E o Marcos estava aqui sentado e o Marcos, quando passou, fez continência à nossa bandeira que está aqui. O que eu gostaria era que todos os portugueses tivessem o amor à bandeira que o Marcos e outros como ele têm em Portugal.
0: Mais um aplauso a de pé agora para essa intervenção de ontem à noite de um brasileiro a que é dirigente do Chega e veio recusar que o Chega seja um partido racista e xenófobo.
1: O Chega nunca quis acabar com a imigração, o Chega nunca disse que esta imigração era terrível. O Chega disse que a imigração tinha que ser regulada, controlada e com regras. O Chega disse que nenhuma casa se mantém se não tiver portas e janelas, e deixa de ser uma casa e torna-se um terreno aberto. O Chega sempre disse que quem viesse tinha que gostar deste país, tinha que gostar da nossa língua, tinha que gostar da nossa cultura e tinha que saber respeitar os nossos costumes. O que nós não podemos aceitar é aqueles que para cá vêm, não para viver como nós, não para gostar desta bandeira e da nossa história, mas para mudar a nossa bandeira e para mudar a nossa história. É esses que nós não podemos aceitar em Portugal. Aqueles que nós não podemos aceitar são aqueles que vêm para obrigar as nossas mulheres a andar de burca pelas cidades ou terem que andar afastadas do espaço público. Aqueles que nós não podemos aceitar são aqueles que vêm para a Europa não para nos ajudar a melhorar, não para participar na comunidade, mas para ajudar a financiar redes de tráfico humano ou redes de terrorismo internacional. Nós nunca pedimos o fim da imigração nós queremos é uma imigração legal, justa, regulada e daquela que Portugal precisa para viver.
0: Outra das bandeiras do Partido, o controlo à imigração. André Ventura tem criticado muito a política deste governo do Partido Socialista sobre as, o que se chama um regime de portas abertas. Já Luís Carnaria de a têm sido muito criticados e quer por isso a trancar essa possibilidade de entrada no país.
1: Vezes ...que quiserem com os nossos imigrantes. Porque sabem uma coisa? Sabem uma coisa? Eu tenho o maior orgulho no mundo da nossa imigração pelo mundo inteiro. O maior orgulho do mundo da nossa imigração. Homens e mulheres que saíram sem nada deste país, sem nada. Às vezes com uma mochila às costas, a percorrer a fronteira e à procura de uma vida melhor. Quando lá chegaram, não foram à porta da segurança social, foram à porta de todas as empresas do seu bairro, ver se lhes davam trabalho, se podiam trabalhar e ajudar as suas famílias a viver. Esses nós temos um enorme orgulho neles e eles são hoje a grande força do Chega nas comunidades por todo o
0: mundo. Quero também apostar nesses círculos fora do país, na Europa e no resto do mundo, para tentar conquistar mais deputados.
1: E por isso a nossa preocupação quando vemos que estamos a importar esta imigração, muitas vezes desenraizada, desenculturalizada, sem a nossa presença civilizacional e sem qualquer capacidade de se integrar, e estamos a deixar os nossos melhores, os nossos jovens, partirem para destinos diferentes. Estamos a importar muitas vezes quem não precisamos, a deixá-los entrar sem qualquer controle, e os nossos, aqueles que pedem, deem-nos uma oportunidade aqui, porque eu amo este país e quero viver aqui, deixamo-los ir embora e deixamo-los partir. Depois, claro, queremos que voltem, mas já casaram, já tiveram filhos, já constituíram aí as suas famílias e aí já não conseguem ou já não podem. Eu tenho a certeza, a certeza que 99,9% dos nossos jovens imigrantes, se lhes dessemos um salário e condições dignas, eles voltariam para este país que amam, porque o amam tanto como eu amo e como todos neste Congresso amamos.
0: Diga-se que muitas das intervenções de André Ventura vão sendo aplaudidas de pé pelos militantes, agora com uma referência também ao número de jovens que saíram do país depois de Rita Matias.
1: E o seu regresso, o nosso desígnio. Queria deixar neste Congresso, porque é também parte da minha candidatura, uma homenagem sentida a todos os jovens do Chega e à Juventude Chega. Porque o trabalho, que feito, o trabalho que têm feito é o resultado de o Chega ser hoje o partido mais votado nos jovens em Portugal. Bem hajam, bem haja Rita, pelo vosso trabalho incrível em prol de Portugal.
0: Referência a Rita Matias, líder da Juventude do Chega e mandatária nacional da candidatura de André Ventura às Legislativas. E esta referência à presença nas escolas que tem gerado algum burburinho uh, por parte de outros partidos.
1: E por isso eu aproveito para anunciar ao Congresso que a deputada Rita Matias será a minha mandatária nacional às eleições legislativas de 2024
0: anúncio que já tinha sido feito aos jornalistas, mas aqui repetido no Congresso. Rita Matias será a mandatária nacional de André Ventura para dar também, ou para colocar também Rita Matias num lugar de maior destaque dentro do Partido, ela que tem sido sempre uma das pessoas de confiança de André Ventura. O caminho que temos que fazer é difícil,
1: mas eu conto com todos vocês para o percorrer. Defender Portugal nem sempre é fácil. Todos assistimos este ano ao Governo, já em fase final, tentar mais uma vez humilhar os nossos símbolos nacionais. E todos viram aquele desenho que apareceu que deixava as esquinas da nossa bandeira de fora e transformava os nossos símbolos. Todos viram que Portugal decidiu dar 34 milhões de euros para um museu em Angola. Para um museu em Angola. Para um museu em Angola. <risos> 34 milhões num país onde faltam medicamentos em 94% dos hospitais, nós vamos dar 34 milhões de euros para um hospital, para um museu. Mas sabe o que é que é mais grave? É que vamos estar a dar dinheiro para um museu que vai glorificar a história do combate colonial contra os soldados portugueses e contra as famílias portuguesas. São... Porque não há outra palavra, uns traidores. Porque aqueles que põem dinheiro, porque aqueles que põem dinheiro, a quem matou portugueses e a quem matou sangue português não têm outro nome, senão serem uns traidores à nossa história, uns traidores à nossa memória e uns traidores à nossa pátria
0: sala de pé para aplaudir esta parte mais nacionalista da intervenção de André Ventura que se refere a um projeto de apoio do Estado português a um museu sobre a descolonização de Angola que vai ser criado no âmbito também do programa de comemorações de 50 anos do 25 de Abril.
1: O meu compromisso de, se formos governo, eu não preciso vos dizer que estará no primeiro dia da minha secretária Impedir imediatamente esta transferência para outro país, seja ele qual for. E finalmente, candidato me porque é preciso dizer a verdade aos portugueses sobre a geringonça que tivemos a governar Portugal nos últimos anos. Agora tentam branquear a imagem da geringonça e dizer que a maioria dos portugueses gostou desta governação, que a maioria dos portugueses gostou daquela governação à esquerda. Mas então, se gostarmos tanto daquela governação à esquerda, porque é que passamos por qualquer hospital do país e é um desastre de atendimentos, é macas e pessoas à porta à espera de serem atendidas, é profissionais de saúde desgastados e completamente desmotivados. O que é que passamos em todas as escolas do país? E vemos professores desautorizados, espezinhados, humilhados, que andam há anos atrás do Primeiro Ministro a pedir-lhe o mínimo de decência que seria, como outras carreiras tiveram, o reconhecimento do seu tempo de serviço. E ainda ontem, ou anteontem, vimos António Costa insurgir-se novamente contra um professor, quase que ameaçando e colocando-se. Em cima dele. Ele pode ameaçar os professores, a nós não nos ameaça, a nós não nos vencerá e nós vamos mesmo lutar pela dignificação de todos os professores de Portugal, de todos os profissionais de educação em Portugal, porque eles são o futuro da nossa escola. E por isso, por isso eu não compreendo. Como é que o país, a comunicação social, os outros partidos deixam Pedro Nuno Santos passar em claro nisto? Enquanto andava em campanha disse eu até acho bem que se recupere o tempo de serviço dos professores. Mas naquela semana votou-se o Orçamento do Estado que impediu a recuperação do tempo de serviço dos professores. E ele votou ao lado do Partido Socialista. Então, se ele nos mentiu agora que garantia temos que daqui a dois meses ele não nos vai mentir outra vez? Se ele nos mostrou que só sabe governar por WhatsApp e mal, que garantia temos de que vai governar melhor daqui a dois meses? Se sabemos que conseguiu dar indenizações de meio milhão de euros quando os portugueses têm salários de tostões, que garantia nós temos que o neto do sapateiro não vai ser o melhor amigo do Espírito Santo em Portugal? Que garantia nós temos de que o neto do sapateiro não vai apenas servir os interesses obscuros do Partido Socialista e das suas empresas amigas em Portugal? Nenhuma. E o PSD já não tem força para o impedir. Porque abalado em sucessivos casos, escândalos e falta de força, deixaram a oposição flanqueada e o país sem alternativa. Nós não somos alternativa só porque queremos, é porque temos de ser, porque devemos ser e porque o país nos pede essa alternativa. Só nós podemos ser a alternativa à hipocrisia de Pedro Nuno Santos, à hipocrisia de António Costa e à continuidade desta geringonça. Não tenham dúvidas que eles se vão juntar todos outra vez para governar. No dia 10, no dia 10, a escolha é clara, ou ao chega, ou nós voltaremos a ter mais quatro ou mais oito anos deste tipo de governação. E eu não sei o que é que vocês querem, mas eu gostava desse país que pudesse olhar para a Europa de frente, que pudesse olhar olhos nos olhos, gostava que os nossos jovens pudessem olhar olhos nos olhos dos outros jovens europeus, gostava que os nossos trabalhadores não sentissem que andam a pagar para um país em que os que não querem fazer nada continuam a beneficiar do seu trabalho. Mas para fazermos isso nós temos que ir votar no dia 10. A escolha é muito clara. É a escolha entre o Portugal 2024, que é o do Chega, e o Portugal 74, que é o de Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos quer voltar ao PREC, quer voltar à ocupação de empresas. Quero voltar às geringonças e aos PCPs desta vida. Nós queremos 2024. Queremos um país moderno, salários altos, um país digno, um país que possa olhar de frente para os seus e possa dizer-lhes dei-vos a dignidade que merecem. Um país que respeite as suas forças de segurança, que respeite a sua justiça, que dê condições aos empresários de ter efetivamente uma empresa em Portugal e não sintam a toda a hora que estão a ser saqueados para que o Estado vá buscar o seu dinheiro. E sustento os seus amigos. Mas esse é o país de 2024. O de Pedro Nuno Santos é o país de 74. É o país do PREC. É neste binómio que se vai jogar o 10 de Março. E eu espero que Portugal olhe para o futuro. Espero que tenhamos a capacidade de olhar para as decisões que temos que tomar e sejamos responsáveis. Porque se não o fizermos, podemos não ter em breve outra oportunidade para o fazer. Eu não sei o que é que vocês pensam? Mas já imaginaram um governo com o Pedro Nuno Santos? O Paulo Raimundo? Não, calma. que isto, isto fica pior. Paulo Raimundo. E a Marianda Mortago? A Mariana Mortágua tem aquela vantagem que a gente sabe, provavelmente vai acumular o salário de ministra com a deputada. Que já é uma vantagem. Mas imaginem, não, não, mas eles são contra estes, estes conluios, estas coisas, eles são pela transparência e pela ética, menos na carteira, aí é que eles, aí é que eles esquecem um bocado aquilo que defendem. Imaginem um governo assim. Eu não sei já viram um filme que é o Trio dos Horrores? A sério, tem que ver. E tem a ver com isto, porque eu imagino aquelas três personagens sentadas no Conselho de Ministros. Por exemplo, Paulo Raimundo, ministro da Pesca, por exemplo. Mariana Mortágua, ministra para a Igualdade de Género, por exemplo. Podia ser. Já agora. Isto não vai ficar bem nos jornais da noite, mas eu vou dizer à mesmo. Eu vou dizer à mesma. Eu garanto-vos uma coisa. Eu garanto-vos uma coisa. Aquele dinheiro todo que nós vamos dar lá para as ideologias de género e supostamente para promover uma qualquer igualdade de género, eu queria-vos dar aqui uma garantia. Eu vou dizer ao país todo o que é que vou fazer com esse dinheiro. Todo. Esse dinheiro todo. Eu vou pegar nesses milhões todos e vou dizer a essas associações todas: esqueçam, não vão receber um tostão. Isso é a primeira coisa. Isso é a primeira. Primeiro.
0: Este é um tema que já ontem à noite levantou o Congresso com a intervenção de Rita Matias e André Ventura volta agora a ele sobre as questões de autodeterminação e igualdade de género. Como é também habitual, é um dos pontos onde o Chega está num extremo face aos restantes partidos. Pois vou pegar
1: nesse dinheiro todo, nesses 400 e tal milhões só para o próximo ano e vou criar um fundo de apoio às nossas forças de segurança às nossas forças de segurança, à justiça e aos nossos ex-combatentes, que enquanto esses ficam sem nada, nós damos tudo a quem não merece. Vamos pegar nesse dinheiro e dar tudo a quem efetivamente merece em Portugal. Todo esse dinheiro.
0: São 426 milhões no orçamento do Estado, em mais de 500 medidas para promover a igualdade de género, que André Ventura diz que vai cortar a zero e colocar nas forças de segurança e nos antigos militares. Que,
1: por isso, que ninguém diga que votou no chega sem saber ao que vinha. Nem que as associações venham depois protestar, nós já saberemos porque é que estão a protestar. Porque, tal como esses observatórios todos e fundações, que nós não sabemos quem são, mas sabemos sempre quem vão beneficiar no final. Isso é para cortar. E quando nos perguntam, quando nos perguntam, mas vai cortar mesmo? Vai ter a coragem de cortar? Vai conseguir cortar? Eu que, isto é, é uma promessa, é quase religioso. Não vai haver um tostão para essas associações em Portugal. Um tostão para estas associações em Portugal. Um tostão. Porém, porém, comprometer nos é também fazer política. E eu, para terminar mesmo, Sr. Presidente, queria-vos dizer algo e partilhar convosco algo que me tem, desde o início da minha carreira política, deixado muito abalado. Refiro-me aos nossos idosos, aos nossos pais, aos nossos avós. Eu tenho percorrido este país de norte a sul e alguns dizem... Bom, eles não votam em nós, ou nós vamos ter uma renovação geracional, mas isso não importa. Quem faz política por convicção não se preocupa com votos. Quem faz política... E eu quero-vos deixar esta garantia. Eu não quero governar para as eleições, eu quero governar para as próximas gerações. É isso que eu quero fazer em Portugal. Quando eu vejo, como tenho visto tanto pelo país, os nossos idosos em condições miseráveis, quase subhumanas, estas pessoas pelo país todo, que são quem mais é penalizado pela falta de um serviço de saúde eficiente, quem mais é penalizado pelo aumento dos preços dos medicamentos, e que muitas vezes só com a ajuda dos filhos ou dos netos conseguem pôr comida na mesa ou ter os medicamentos que precisam. E alguns, como nós sabemos, têm que fazer a escolha entre os medicamentos e a alimentação. Este tem que ser um desafio de todos, mas tem que ser um compromisso assumido por este partido, porque isto vai ter consequências orçamentais, política económica e de política fiscal. Mas nós se queremos ser um país digno, a sério, e acreditamos mesmo nesse Portugal grande que defendemos, nós não podemos só olhar para a frente esquecer aqueles que atrás de nós permitiram que hoje estivéssemos aqui com esta dignidade e com esta força. Eles são quem permitiu que nós fôssemos o que somos hoje. Às vezes as nossas relações com os nossos pais e com os nossos avós não são as melhores. Às vezes eles não compreendem o nosso sacrifício e a nossa luta. Mas foram eles permitiram pelo país que construíram que nós hoje estivéssemos aqui. Falharam muitas vezes, sim. Falharam no país que construíram, sim, e por isso estamos aqui a lutar para que ele seja melhor. Mas eles também receberam um país já difícil de lidar. E antes deles os pais dele mais ainda, e os avós deles também, e os bisavós deles também. Mas eles são o sangue que nos corre nas veias, eles são o nosso ADN, são aqueles que quando fechamos os olhos nos recordamos. E eu acho que um país que quer mesmo ter essa grandeza não pode continuar a lidar com pensões de 200 e de 300 euros em Portugal.
0: Também a tirar aos pensionistas, André Ventura. Com todo o esforço orçamental
1: que será preciso fazer e alguns locais onde será preciso cortar, porque só quem não for honesto dirá que não é preciso cortar. Porque é preciso cortar em muito lado. Eu quero deixar-vos o compromisso de que esta missão só será concluída e que o nosso trabalho no Governo só será concluído quando, em seis anos, garantirmos que não há nenhum idoso com uma pensão abaixo do salário mínimo em Portugal. Nenhum idoso com a pensão abaixo do salário mínimo em Portugal. E temos que lutar por isso, e temos que fazer por isso, e temos que conseguir que isso aconteça. Porque eles merecem pelo sacrifício que fizeram, e pela dignidade que merecem, porque eles são também o rosto da nossa nação. Num país cada vez mais envelhecido, eu não quero, eu não aceito, ver que outros dão aos seus idosos as condições de vida, de lazer e as condições de alimentação e saúde que merecem e nós tratamo-los como se fossem subhumanos. Nem que seja preciso fazer o impossível. Nós vamos dar aos nossos idosos essa dignidade porque essa tem que ser a nossa luta fundamental. Termino por isso como comecei. Este país precisa de uma limpeza e precisa de uma mudança profunda. Este país precisa que alguém lhe diga que tem mesmo que mudar. Esse espírito reformista, esse espírito de não ter medo, esse espírito de dizer que é preciso arriscar mesmo quando podemos perder, esse espírito de dizer que os nossos atrás de nós nos deram a força e o ânimo para acreditar que o nosso país pode ser grande. E eu acredito mesmo que ele pode ser grande eu acredito que podemos ter o melhor país da Europa para se viver. Esta é a crença que tenho pelo país que conheço bem, pelos homens e mulheres do meu país que conheço bem, que me elegeram e que depois elegeram este grupo parlamentar. Tem de ser por eles, tem de ser por eles todos que nós vamos à luta em Portugal. Mas eu queria-vos deixar a sensação plena de que esta luta será maior do que nós. E por isso, se vocês não acreditarem, os outros também não acreditarão. Nós só venceremos se acreditarmos. Neste momento não há outra alternativa em Portugal. É entre o Chega e o Partido Socialista. Por todas as terras deste país eu encontro homens e mulheres que dizem eu nunca votei, mas desta vez será no Chega. Eu encontro homens e mulheres que dizem eu votei no PS a vida toda, agora será no Chega. Eu encontro, e vão ver aqui muitos ao longo destes dias, que vieram do PSD, do CDS, da Iniciativa Liberal, porque ali não encontraram o projeto que queriam. E sabem que agora esta é a única alternativa para combater o Partido Socialista. É com todos esses, é por todos esses, é pelo nosso passado, pela nossa glória e pela nossa história que vamos lutar não para o segundo lugar, mas para vencer as eleições legislativas em Portugal. Viva Portugal! Viva o Chega, viva Portugal!
0: Está feito o primeiro discurso de André Ventura nesta sexta Convenção Nacional do Chega.